1: Finalmente, en forma accidental. Este tipo estaba en la cancha de golf. El primer agujero está a 350 yardas toma su palo su mazo le, a, le da la, a, a, a la pelota y la pelota le pega a una persona que está ahí de pie y lo noquea y ve se acerca al, al agujero y dice que no uy maté a este tipo fue un accidente fue un error la torá nos dice sí es un accidente pero tiene que pero ¿Por qué no dijiste, no, no, no exclamaste? Tú fuiste negligente, no tomaste tus precauciones. Así que tienes que ir al Irmiklat, a la ciudad de refugio. Es una ciudad de refugio de, de los exiliados, es un castigo muy grande, muy severo, tiene que dejar a su familia, dejar su, a su negocio, dejar a sus amigos, a su vida, y, e ir a vivir en el Irmiklat. ¿Y cuánto vive en el Irmiklat? La Torah nos dice, su sentencia es, en el Irmiklat, es hasta que se muera el Kohen Gadol. Una vez que se muera el Kohen Gadol, queda libre. Así que, ¿qué, ¿qué creen ustedes que están haciendo toda esta gente, estos reclusos en el Irmiklat? Están, re, están recitando Telim todos, todos los días, y hasta que termine
0: su nombre. A les quitó la yud. ¿Por qué? Porque ellos dicen <coughs> así. ¿Por qué les quitó esa letra? Y lo que falta no lo vamos a poner. Que van Etachibur, Etachol cuando vieron que todos completaron todo y estaba todo completo, ¿qué dijeron? que los decidimos ¿qué vamos a donar? Que vamos a dar las piedras preciosas y porque ellos aflojaron y tuvieron esa esa flojera de no dar el dinero primero, por eso Borobarán les quitó la letra Yud de su nombre, Rashid explica que les faltó agilidad ellos tendrían que haber dicho 8 millones Vemos que la gente da, me regresas. Pero primero tienes que poner el dinero en la mesa. No decir, si falta, me, me pides a mí. Eso es un número uno. Pero el car, yo creo que vale la pena pagar